0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난달 프랑스의 한 마을에선 시골 도로의 안내 표지판이 모두 거꾸로 뒤집혀 있어서 운전자들을 놀라게 하는 일이 있었습니다 그리고 어제는 파리 루브르 박물관을 찾은 두 명의 여성이 세계에서 손꼽히는 유명 작품이죠. 모나리자의 수풀을 뿌리는 사건이 벌어졌는데요. 누군가의 장난처럼 보이지만 두 사건을 벌인 사람들은 프랑스 농업정책의 전환을 요구하는 농민들과 시위대였다고 합니다. 최근 프랑스와 독일 등 유럽에서는 농민들의 시위가 잦아지고 있는데요. 농민들이 행동에 나선 이유는 무엇인지, 우리 농업현실과 공통점은 없는지 잘 살펴야 할것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드립니다. 그리고 통신원 취재수첩에서는 싱가포르 통신원 연결해서 현재의 다양한 소식 살펴보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 오는 3월 치러질 예정이죠. 러시아 대선과 관련된 심층적인 내용 준비했습니다. 1월 29일 월요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 신성원의 오늘 세계는
2: 뉴스.
3: 중동 요르단에 주둔하고 있는 미군기지가 친이란 무장세력의 드론 공격을 받았습니다. 28일 발생한 이번 공격으로 3명이 숨지고 최소 34명이 부상을 입었는데요. 가자지구 전쟁이 시작된 이후 미군이 숨진 건 이번이 처음입니다. 바이든 대통령은 책임을 묻겠다고 밝혔는데요. 중동 지역에서 확전 우려가 더 커지게 됐습니다. 튀르키의 이스탄불에 있는 한 성당에서 총격 사건이 발생했습니다. 28일 낮 11시 40분쯤 튀르키의 이스탄불 유럽지구 북쪽 사르예르 지역에 있는 산타마리아 성당에서 무장괴한들이 미사 중이던 신도들에게 총을 쏴한 명이 숨졌습니다. 경찰은 용의자 두명을 체포했는데 아직 정확한 범행 동기는 밝혀지지 않았습니다. 트르키에서는 지난달 교회와 유대교 회당 등에 대한 공격을 계획한 혐의로 테러 조직 IS와 연계된 30여 명이 체포됐었기 때문에 이번에도 극단주의자들에 의한 범행 가능성도 나오고 있습니다. 프랑스 정부의 농업 정책에 반발해 트랙터 시위를 벌여온 농민들이 수도 파리를 봉쇄하겠다고 예고했습니다. 프랑스 전국농민연맹은 29일 오후 2시부터 파리로 향하는 모든 간선도로를 무기한 차단하겠다고 밝혔는데요. 프랑스 농민들은 비도로용 경유 면세의 단계적 폐지, 유럽연합의 지나친 환경규제정책, 수입 감소 등에 항의하면서 18일부터 고속도로와 국도를 트랙터 등으로 막는 시위에 나섰습니다. 아탈 총리가 26일 소사용농장을 찾아가 경유과세조치 취소 등 농가지원책을 발표했지만 농민들은 부족하다면서 시위를 이어가고 있습니다. 미국과 중국 정부가 좀비 마약으로도 불리는 합성마약 펜타닐 문제에 공동 대응하기 위해 첫 번째 워킹그룹 회의를 개최합니다. 미국 고위당국자는 30일 열리는 이번 회의는 펜타닐 문제에 대한 양자 공동 노력 이행에 있어 핵심 부분이라고 강조했습니다. 미국에서는 펜타닐 과다 복용이 18세에서 49세 사망원인 1위가 될 정도로 심각한 사회 문제가 됐는데요. 바이든 행정부는 멕시코의 마약 조직에 펜타닐 원료를 공급하는 중국 기업들을 제지해달라고 중국 정부에 거듭 요청해 왔습니다. 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 작년 11월 정상회담에서 펜타닐의 미국 반입 차단을 위해 공동협력하기로 합의했었습니다. 멕시코에서 한 남성 승객이 비행기에 비상문을 열고 나가서 비행기에 날기 위를 걸으며 항의 시위를 벌였다 경찰에 붙잡혔습니다. 25일 멕시코에서 과테말라로 향할 예정이었던 항공기가 정비 문제로 예정 시간보다 이륙이 5시간 가까이 지연됐는데요. 그러자 한 승객이 비상문을 강제로 열고 날개 위에 올라가 항의 시위를 벌였다 경찰에 체포됐습니다. 이 승객은 물도 없이 장시간 기내에 갇혀 있었다면서 환기도 제대로 되지 않아 자칫 누군가는 건강에 이상이 생길 수도 있었다라고 항의를 했는데요. 기내에 함께 타고 있던 70여 명의 다른 승객들도 그의 말이 맞는다 하면서 석방을 호소하는 자필 연대 서명을 제출했습니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘 전주현 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 자 이번에는 오늘의 키워드 함께 살펴보겠습니다. 오늘 첫 번째 키워드는 이제까지와는 비교할 수 없을 것이다. 네. 네,
3: 앞서 소개를 해드린 지금 미군이 사망한 소식 관련 얘긴데요. 네. 27일 밤에 시리아 국경과 가까운 요르단 북부에 있는 미군 주둔지 타워 22가 드론의 공습을 받았습니다. 이 미국의 우방이죠, 요르단에 지금 미군이 한 3천 명 정도 주둔을 해 있는데 이번에 공격을 받은 타워 22에는 시리아에 있는 알 탐프라는 미군 주둔지를 지원하는 특수작 정부대 그리고 군사 훈련병 요원들이 배치되어 있었습니다. 그래서 시리아, 이라크, 요르단 3개 국가 국경이 만나는 중동의 요충지였거든요. 네. 그래서 그동안 국제 연합군 IS가 싸움을 벌일 때 아주 핵심적인 역할을 했던 그런 주둔지였습니다. 이제 is가 좀 세력이 약화된 이후에도 미국이 시리아에 한 900명 정도의 병력을 주둔시켜 왔거든요. 그런데 이 알탄프 기지가 시리아 동부에 있는 친이란 세력 또 is의 군사력 증강을 억제하는 역할을 맡아왔고 그 타워 22가 이 시리아의 알탄프 기지를 유사시에 지원할 수 있는 그런 좀 중요한 그런 곳에 있는 주둔지였습니다. 일단 미국은 요르단에 있는 친이란 민병대가 공격 주체다라고 지목을 한 상황이고요. 이 공격에 대해서는 책임을
0: 물을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 자 이렇게 되면 이제 중동 지역에서 확전에 대한 우려가 높아질 수밖에 없거든요.
3: 그렇습니다. 작년 10월 7일에 이제 가자전쟁이 시작이 됐고 그 이후에 처음으로 미군 전사자가 발생했다라는 점이 좀 중요한 건데요. 그동안 이라크 또 시리아에 있는 친이란 민병대 그리고 무장단체들이 중동의 주둔에 있는 미군을 여러 번 공격한 적이 있습니다. 미군도 이제 대응을 했었고요. 하지만 그 과정에서 부상자는 있었지만 사망자는 없었거든요. 그런데 미국 정부는 해외에 있는 군인 또 민간인 같은 자국민을 보호하는 데 최우선 가치를 도왔습니다. 네. 그런데 이번에 중동 지역에서 군인이 사망을 했기 때문에 그냥 가만히 있기는 좀 어려운 입장이 됐거든요. 어, 그렇죠. 네. 그래서 일부에서는 이전까지와는 비교할 수 없는 수준의 그런 미국의 보복이 단행될 가능성이 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 이렇게 중동 분쟁에 미국을 비롯한 서방 국가의 보복이 이어진다면 중동 확전은 불가피할 음. 수 있게 됩니다. 그리고 바이든 대통령이 지금 중요한 게 지지율이 굉장히 낮거든요. 그렇죠. 대선을 네. 앞두고 있는데 근데 직접적으로 대통령이 보복하겠다라는 걸 언급을 했기 때문에 중동 지역의 긴장이 전례 없는 수준까지 높아질 수 있다라는 우려가 커지고 있습니다. 걱정입니다. 네. 자, 두 번째 키 2차 진화라고 네. 예. 말씀을 드렸는데요. 이스라엘이 하마스에 지금 100명 정도 인질이 지금 억류되어 있는데 이 인질을 석방하는 대가로 가자지구 전쟁을 2개월 정도 휴전하는 협상이 아, 네. 앞으로 2주 안에 타결될 것 같다라고 뉴욕타임스가 보도를 했습니다. 네. 지난 열흘 동안 이스라엘과 하마스가 각각 이 제안을 제 내놨었어요. 그래서 이걸 바탕으로 기본적인 틀을 만든 상황이었습니다. 그래서 서면 합의 초 호환이 진행되고 있었거든요. 아직 양측에 좀 풀어야 될 주요 이견들이 물론 있습니다. 그렇지만 참가국들은 최종 합의가 좀 가까워진 게 아니냐 이렇게 판단을 하고 있는데요. 네. 지금 이스라엘 그리고 하마스 협상은 미국과 카타르 이집트가 중재를 해서 간접적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 일단 지금까지 알려진 합의안은 첫 번째 단계로 하마스가 여성 고령자 부상자 인지를 석방을 하고요. 이스라엘은 전쟁을 30일가량 중단하는 방안입니다 네. 그리고 이제 두 번째 단계로 들어서면 하마스가 이스라엘 군인들 또 남성 민간인 인지를 석방하는 대신에 이스라엘이 추가로 30일가량 군사작전을 중단한다는 건데요 이스라엘 교도소에서 풀려날 팔레스타인인 수감자 비율을 어떻게 할 것인지는 아직 협상을 벌이고 있습니다 네. AP통신은 이 조건대로 합의가 실제 이루어지면 30일 동안 이어지는 1단계 휴전기간 동안 그뭐세부사항 상대들을더 논의할 수 있을 것이다. 인질 석방과 관련된 그리고 이스라엘이 가자지구에 더 많은 국제사회의 인도적 구호물자가 들어갈 수 있게 허용하는 걸 요구하는 내용도 포함될 수 있다라고 전했습니다. 일단 하마스가 인질을 풀어주면 영구적으로 휴전을 해야 한다라는 게 조건인데요. 네. 이 조건까지 이루어진 건 아니지만 이전쟁이 일단 두 달이라도 멈추게 된다면 지금까지 방식으로 강도로 전쟁이 계속 이어지지는 좀 힘들지 않겠느냐. 그리고 그동안 연구 휴전을 논의할 추가
0: 외교 창구가 열리지 않겠느냐. 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네, 잘 진행이 되면 좋겠습니다. 자세 번째 이야기는 모나리자 순환
3: 시대인데요. 네, 앞서 오프닝에서 말씀하셨는데 농민시위대가 모나리자 작품의 숲 풀를 던졌습니다. 28일이었고요. 지금 루브르 박물관에 있죠. 여성 두 명이 빨간색 그리고 노란색 숲풀을 이제 던졌는데 네. 프랑스의 농업 정책 전환을 요구하는 시위대였습니다. 모나리자 앞에서 예술과 건강하고 지속가능한 식량에 대한 권리 중에 어떤 게더 중요한가 당신들의 농업정책은 병들었다 우리 농민들은 일하다가 죽어가고 있다 이런 음. 발언을 하고 식량 반격 이렇게 새겨진 티셔츠를 입으면서 무엇이 가장 중요하냐 이런 얘기를 했습니다. 네, 이제 모나리자가 이렇게 순환을 당한 게 이번이 처음이 아니죠 그렇죠. 네, 1956년에 볼리비아 남성이 돌을 던져서 훼손된 적이 있습니다 그 이후에는 이제 방탄유리로 덮여있거든요 그래서 이번에 수프가 끼얹어지긴 했지만 작품이 훼손되진 않았습니다 그리고 재작년에는 한 남성이 지구를 파괴하려는 사람들이 있다라고 외치면서 모나리자의 케이크를 던졌고요 네. 2009년에는 프랑스 시민권을 얻지 못해서 화가 난 러시아 여성 첫째를 던지는 그런 일도 있었습니다. 일단 지금 프랑스 농민들이 그 농업정책에 항의를 하면서 18일부터 트랙터 시위를 벌이고 있는데 네. 지금 시위는 더 거세질 것으로 지금 예측이 음. 되고 있습니다. 왜 이렇게 이런 시위가 벌어지는지 좀. 그 이유가 네. 궁금하시죠. 네. 그럼 유럽 최대 농업국이 프랑스인데요. 음. 근본 원인은 역시 인플레이션 때문입니다. 그렇군요. 고물가 국면이 계속 벌어지고 있는데 원가 인하라는 걸 농가의 지금 대형 유통업체들이 전가를 하고 있거든요. 그러니까 음. 농민들이 가격을 더 크게 입고 있고 네. 자국 농산물의 가격 경쟁력을 떨어뜨리는 수입산 이제 그래서 많이 들어왔거든요. 그러니까 프랑스 농민들이 또 분노하게 된 겁니다. 그렇겠죠. 우리 살기 힘든데 음. 그리고 프랑스 농민 시위대는 농가의 소득을 그런 보장해 달라. 농산물 수입도 제한을 해야 되고. 비 도로용 경유는 과세를 폐지해 달라라는 걸 지금 요구하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 고속도로랑 국도를 트랙터로 막고 있는데 그러니까 이제 아탈 총리가 농가 지원책을 발표했어요. 근데 농민들은 122개 요구 사항 중에 극히 일부만 해결이 된게 아니냐. 우리는 물러서지 않겠다라는 입장입니다. 그래서 29일 오후 2시부터 파리로 향하는 모든 간선도로를 무기한 차단하겠다라고 밝혔고요. 네. 남서부 지역 농민들은 트랙터를 몰고 상경에서 파리 근교에 있는 도매 시장을 봉쇄하겠다 이런 계획을 내놨는데 음. 프랑스 정부는 지금 군을 동원해서 이걸 막아보겠다 오. 상경을 막겠다라는 또 강경한 입장이기 때문에 예, 이게 충돌이 벌어지지 않을까 좀 우려됩니다. 네,
0: 쉽게 가르치는 아닌 것 그렇죠. 같은데요. 네, 자, 네 번째 키워드는 테일러 스위프트를 보호하라.
3: 네, 지난 주에 네 마이든 네. 네, 미국 대통령 목소리를 인공지능으로 만들어서 그 대선과 관련된 가짜 뉴스가 나왔었거든요. 네. 그래서 논란이 좀 커졌었어요. 그런데 이번에 지난 주말에 인공지능 도구로 테일러 스위프트의 얼굴 사진을 합성한 음란한 이미지가 온라인상에 확산이 됐습니다. 그러니까 관련 규제를 강화해야 한다라는 게저 폭발적으로 지금 목소리가 나오고 있는데 지금 테일러 스위프트 얼굴에 조금 성적 수위가 높은 음. 이미지를 합성을 시켰는데 요즘은 이 합성 수위가 너무 정교해서요. 어, 그러니까요. 네. 진짜처럼 보인다는 게 문제거든요. 음. 이게 소셜미디어에 확산이 됐다가 이게 문제 가 되니까 확, 삭제가 됐습니다. 주로 X를 통해서 공유가 됐어요. 네. 어뭐 다른 SNS를 통해서도 확산이 됐지만. 이게 삭제되기 전까지 조회수가 4700만 회가 하, 넘어갔습니다. 이미, 네, 이미 네. 손쓸수 없을 정도로 빠르게 확산이 그럼요. 된 건데요. 그 스위프트의 팬들은 x가 해당 이미지 공유를 한때 방치를 했다. 굉장히 크게 항의를 하고 있어요. 그래서 테일러 스위프트를 네. 보호하라라는 문장과 같이 네. 관련 키워드를 더해 올리면서 이미지 검색을 어렵게 만드는 작업에 나섰습니다. 그래서 지금 사이버 보안 업체 리얼리티 디펜더는 이 이미지가 AI 딥 러닝을 이용한 합성 기술인 딥페이크로 생성된 것으로 보인다라는 얘기를 나둔 내놨는데요. 네네. 아까 바이든 대통령 얘기도 해드렸지만 그 바이든 대통령 목소리를 닮은 그 자동 녹음 전화가 이제 그 유권자들에게 많이 걸려갔습니다. 오, 22일에 통화 상대에게 당신의 표를 11월을 대선을 위해 아껴둬라. 이번 투표는 트럼프 공화당 후보를 다시 선출하게 만들 뿐이다라면서 오. 투표하지 말라라는 걸 권유하고 다닌 겁니다. 네. 그런데 이제 바이든 대통령이 정말 말도 안 되는 소리다라는 그런 문구를 굉장히 자주 쓰는 걸로 유명한데 이걸 또 사용을 하니까 지금 아. 속은 유권자들이 좀 많았다는 거죠. 그래서 네. 이게 지금 올해 본격 대선을 앞두고 이걸 놔두는 게 과연 맞는 것이냐 이런 비판이 나왔는데 네. 이 테일러 스위프트를 이번에 건드렸기 때문에 전 세계적으로 엄청난 영향력이 있는 스타거든요 그렇죠. 그래서 가짜 이미지를 생성하는데 더 강한 규제가 필요하다는 음. 목소리가 더 높아지고 있는 겁니다 지금 미국의 아홉 개 중에서는 딥페이크 사진을 당사자의 동의 없이 만들거나 공유하는 걸 금지하는 법률이 시행되고 있어요 그런데 네. 미국 연방정부
0: 차원에서는 규제가 없습니다 그 이게 기술이 워낙 빠르다 보니까 그렇죠. 법이 따라가지 못하는 경우가 생기기 네네. 때문인데 네. 빅테크 기업들도 대처에 나서고 있다고요 그렇습니다.
3: 비판하는 목소리가 너무 크니까 그래서 X가 딥페이크 같은 불법 콘텐츠를 차단하기 위해서 콘텐츠 검수자를 다시 채용하기로 했습니다. 그 머스크가 이제 X를 인수한 뒤에 이 업무는 AI에 맡겼거든요. 그리고 관련 부서 직원들을 대거 해고했었습니다. 그런데 지금 쭉 지금 살다 보니까 AI가 딥페이크, 아동의 성착취, 혐오 발언 같은 불법 콘텐츠가 유포되는 걸 제대로 막지 못했다는 게 드러나고 있거든요. 데 네. 이제 선거가 다가오고 있으니까 그래서 그리고 이제 가자지구 전쟁이 시작된 이후에 굉장히 혐오 발언이 좀 급속도로 확산이 됐습니다. 그래서 유럽연합이 엑스를 소셜미디어 규제법 첫 공식 조사 대상에 이제 올리게 됐는데 네. 그러니까 엑스가 콘텐츠를 검수하는 업무를 이제 다시 사람에게 맡기겠다. 이렇게 나오고 있는 겁니다. 음. 그리고 이제 빅테크들이 ai가 만들어낸 가짜 영상을 식별하거나 차단하는 기술을 만들어서 내놓고 있어요. 네. 인텔이 사람 얼굴의 혈류 변화를 추적해서 디페이크 여부를 식별하는 페이크 캐처라는 걸 개발을 했습니다. 이게 96%의 정확도를 갖고 오, 있다고 하고요. 네. 에스토니아의 AI, AI 기업 센티널은 온라인에 업로드된 디페이크 영상을 분석해서 원본과 어떤 점이 다른지를 직접 보여주는 탐지 기술을 개발하기도 했습니다. 말씀하신 것처럼 기술이 나오면 이걸 막으면 또 다시 기술이 피하는 기술이 더 빨리 나오거든요. 네, 그래서 얼마든지 디페이크 사태가 재현 수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 프로 우리의 이제 고민은
0: 네. 이 AI를 어떻게
1: 쓸 것인가가 그렇죠. 될것 네. 같고요. 그렇습니다. 네. 네.
0: 네. 자 다섯 번째 키워드는 채소인가 공유인가 그것이 문제로다. 네 이게 지금 미국에서 감자 <웃음> 때문에 일고 있는. 아 감자요. 감자는 채소 그렇죠. 그렇게
3: 분류가 되고 아닌가요? 있어요. 네. 그 오랫동안 채소로 분류가 되어 왔고 2019년에 미국인이 가장 많이 먹은 채소 이게 감자가 압도적으로 1위에 올랐습니다. 네. 그런데 이제 미국에서 감자만 먹 채소를 충분하게 먹었다. 이런 인식을 사람들이 하고 있었는데 네. 지금 미국인을 위한 식생활 지침이라는 게 있어요. 이게 5년마다 개정이 되는데 이제 새 개정을 앞두고 감자를 채소해서 이제는 곡류로 분류하는 문제를 이 개정위원회가 논의를 하고 있습니다. 음. 왜냐하면 감자가 고당분 고칼로리거든요 사실. 한
0: 덩어리죠, 네. 사실. 그런데
3: 미국인들이 특히 먹는 방식이 더 문제가 되는데 감자튀김이나 칩이 형태로 먹고 있어요. 그래서 미국 감자제품 시장에서 냉동 감자 비중이 50%를 차지하고 있고요. 감자튀김이 학교 급식에 들어가면서 비만의 주범이다라는 지목을 받고 있습니다. 현재 미국에서는 세명 중에 두 명이 비만이거나 과체중인 것으로 조사가 됐어요. 네. 소아 비만율도 20%에 가깝습니다. 음. 정부의 의료 지정이 부담이 되고 있고요. 이 문제가 GDP의 3% 손실을 불러올 수 있다라는 경고가 나오고 있는데 당연히 업계는 비만은 감자 탓이 아니니까 우리 탓으로 돌리지 말라하면서 거세게 반발을 하고 있어요. 그렇죠. 예. <웃음> 네, 이제 감자가 사실 정치권의 영향을 좀 많이 받는 작물이기도 한데 오바마 정권 때. 영부인이 소화비만 타파운동에 적극 나섰습니다. 그래서 학교 급식에서 감자칩을 좀 제외하면서 채소랑 과일 메뉴를 늘렸거든요. 근데 그 뒤에 트럼프 정권이 들어서면서 감자튀김 같은 고칼로리 메뉴가 급식에 다시 들어갔어요. 왜냐하면 음. 트럼프 전 대통령이 굉장히 감자튀김을 즐겨 먹는 걸로 유명하잖아요. <웃음> <웃음> 펜산음료도 좋아하고. 네. 그래서 그런 영향을 받은 게 아니냐. 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 튀겨 먹지 말고 찐감자 정말 맛있는데. 그러니까요. 네.
0: 이게 그게 사실 살짝 제일 살짝 좋은 거잖아요. 설탕. 아, 네. 설탕은. 아, 소금 살짝. <웃음> 네. <웃음> 소금도 안 좋고. <웃음> 조금 네. 드셔야 됩니다. 아, 그렇습니다. 네. 아, 감자가 채소냐 곡류인가. 네. 자 그리고 여섯 번째. 아픈만큼 똑똑해진다. 네, 네. 어, 이렇게 지금 미국 선생님들이 아이들을 달래고 있다고 하는데요. 에이. 미국에서 필기체를
3: 의무교육으로 채택하는 주가 들고 있다고 해요. 네이 교육 관련 전문가들은 필기체가 음. 학생들의 인지기능은 물론이고 손가락 과 팔근육 발달에도 도움이 된다. 그리고 사실 미국 헌법이 필기체로 쓰여져 있거든요. 그렇죠. 안 배우면 못 읽어요. 그리고 이제 어르신들 편지도 필기체로 쓰면 못 읽을 수 있으니까. 이걸 막아야 된다라는 입장인데 그 la의 한 교육청의 담당관은 필기체를 쓰면 뇌에 또 다른 신경망을 쓸수 있어서 그 어린이들이 뇌의 발달을 통해서 초등학습에 큰 도움을 준다라고 얘기를 하고 있습니다. 문제는 교육을 받아야 하는 어린이들인데요. 이 의무 교육 대상이 1학년에서 6학년이거든요. 근데 컴퓨터 세대잖아요. 그렇죠. 필기체가 음. 아니라 그냥 손으로 글을 쓰는 글씨를. 손글씨 자체가 어렵습니다. 그렇죠. 많이 네. 써본 적이 없기 때문에요. 네, 그래서 네. 왜 배워야 돼요? 그래서 <웃음> 울먹이는 아이들이 있으니까 선생님들이 음. 아유 이거 하면 똑똑해진다 아. 이렇게 달래면서 수업을 진행을 해야 되는 상황이라고 해요. 네. 근데 이제 앞으로 인공지능이 발달하면 필기체 수업의 가치가 더 커진답니다. 왜냐하면 ai를 악용한 표절이나 부정행위가 늘어나는데 아. 이걸 막으려면 필기체 시험을 보면 좀 대안을 이제 좀 극복을 할수 있다는 그걸 좀 거죠. 좀 알고 있어야죠. 필기체를 그렇죠. 어떻게 하는 건지. 그렇습니다. 예. 그리고 초등학교 음. 교사들은 그렇지만 새 시대가 왔는데 거기에 맞는 교육법을 또 개발해야지 이렇게 음. 지금 필기주의 교육을 한다고
0: 이게 되겠느냐라는 반론도 만만치 않다고 합니다. 우리나라도 마찬가지일 것 같습니다. 같습니다. 네. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 전주현 매신캐스터와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. 맹글스의 노래 Manic Monday 전해드립니다.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 2부 문을 열었습니다. 오드리 햅번의 노래 Moon River 함께 들으셨고요. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730물전 9730번 누르시고 의견 보내실 수 있고요. 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재수첩 통신원 취재수첩 오늘은 싱가포르 최성숙 통신원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 싱가포르입니다. 네,
0: 자 암호화폐 해지펀드사 3에로 캐피털의 공동창업자 슈주가 교도소에서 지난 3개월이 정말 즐거운 경험이었다. 이렇게 이야기를 했다면서요. 누구나 삶을 살면서 한 번쯤은 감방 속에서 시간을 보내야 한다 이렇게 얘기했다고요?
4: 네, 그렇습니다. 어, 슈즈는 4개월의 징역형을 선고받고 교도소 생활을 성실히 잘 해서 3분의 1 기간을 할인을 받았습니다. 네. 그래서 3개월 만에 출소를 했는데요. 주는 자신과 동료 공동 창립자인 창립자인 카일 리빙스톤 데이비스가 출연을 해서 곧 공개될 팟캐스트에서 자신의 감방 생활에 대해 언급을 했는데요. 가상화폐 스캠으로 전 세계를, 전 세계에서 엄청난 불을 축적한 인물입니다. 네. 팟캐스트를 홍보하는 일부 발췌문이 지난 2월 22일 예전 트위터인 X에 공개되었는데요. 네. 한 동영상에서 36세의 주가 대담하게도, 물론 그 누구도 교도소에 가고 싶어 하지 않겠지만, 본인에게는 전반적으로 정말 즐거운 경험이었다고 밝혔습니다. 네. 네, 교도소행 자체를 강력 추천할 정도는 아니지만 누구나 한 번씩 경험해보면 분명 좋은 일이라고 생각한다는 거는데요. 주는 이 교도소 생활을 통해서 독서도 하고 많은 운동도 하고 또 매일 세끼의 식사를 하고 중간에 간식으로 과일을 충분히 섭취할 수 있었다고 얘기했습니다. 밤 9시 30분에 불이 꺼지고 아침 5시 30분에 다시 불이 켜지기 때문에 잠을 정말 환상적으로 잘 잤다고 하는데요. 인터넷도 할수 없고 술이나 커피 등을 안 마시기 때문에 바로 잠에 둘수 있었다는 겁니다. 주문은 교도소 동료 수용자와의 관계에 대해서도 설명을 했는데요. 이 수용자들의 삶의 경험을 듣고 공감하는 법을 배우기도 했다고 합니다. 수용자들이 그를 보통 사람으로 되어있기 때문에 그들로부터 교도소에서 최고의 조언들을 얻기도 했다고 밝혔습니다.
0: 뭐 어떻게 보면 굉장히 긍정적인 분이구나 (웃음) 이런 생각도 드는데 어쨌든 교도소와 즐거우는 별로 안 어울리는 단어 조합이 아닌가 싶기도 했는데 사람들 반응은 어땠습니까 이 발언에 대해서
4: 어, X의 시청자 대다수는 주의 감옥 생활이 그가 생각하는 것만큼 쉽다고 믿지 않는 것 같습니다. 한 X 유저는요. 부정적인 경험을 긍정적인 경험으로 바꾸는 것은 참 대단한 기술인데요. 농담하지 말라고 (웃음) 이야기를 하기도 했고요. 또한 유저는 주가 그렇게 말한 유일한 이유가 아마도 싱가포르 교도소에 있었기 때문이지 아. 다음에 다른 나라 교도소에 가보고 나서도 그가 그, 똑같은 말을 할지 음, 의심스럽다는 그렇죠. 댓글을 달았습니다.
0: 그렇겠네요. 네 그리고
4: 3개월 짧게 있다 나와서
0: 그렇지 않나 뭐 이런 생각도 들고요. 자 그리고 싱가포르에서는 정부 아파트 개념의 그러니까 공공아파트라고 할수 있겠네요. hdb를 구매하면 뭐 여러 가지 혜택이 있는데 이 젊은 35세 이하의 젊은 싱가포르 사람들이 고급 아파트 콘도를 구매하는 비율이 점점 늘고 있다고요?
4: 예, 어, 콘도 사립 아파트가 워낙 비싼데요. 네. 어, 지난 2월 18일 싱가포르의 대형 부동산 중개회사인 ERA 리얼리티가 어, 백서를 발표를 했습니다. 네. 바로 그 고급 사립 아파트 부동산 시장에, 시장에 대한 백서였는데, 젊은 싱가포르인들의 신축 사립아파트 매입 비율이 증가하고 있고 또 전반적으로 신축 사립아파트 매입자들이 젊은 편이라고 합니다. 실제로 2021년 이전만 해도 싱가포르에서는 젊은 사람들이 주택을 매입하는 경우는 사실상 없었습니다. 그런데 이런 신축 사립아파트 매입자의 평균 연령이 2015년에 45세였고 2022년과 작년 2023년에 39세로 내려가면서 뚜렷한 하향 트렌드를 보이고 있는데요. 네. 비싼 고급 콘도미니엄이 국가에서 보조금을 주는 공공아파트보다 더 매력적인 이유에 대해서는 많은 젊은 층 싱가포르인들은 사립 콘도미니엄의, 콘도미니엄이라고 콘도미니엄 하는 것이 그들의 부를 늘릴 수 음. 있는 좋은 자산이기 때문이라고 합니다. 네. 싱가포르에서는 요 싱글인 사람이 공공아파트 즉 hdb 아파트를 매입하고자 할 경우에는 만 35세가 넘어야만 구매를 할 수가 있거든요. 아 네. 어, era의 보고서에 따르면 지난 9년 동안 더 많은 젊은 사람들이 사립아파트를 구입하는 이유 중에 하나가 그들의 소득 증가 부의 증가로 인해서라고 얘기를 했습니다. 소득이 늘어난 젊은 싱가포르 사람들이 신축 사립 아파트에 대한 구매 접근성이 용이해졌다는 건데요. 그리고 신축 고급 아파트 매입 시에 할부 지불도 가능하고 음. 콘도미니엄의 경우에 초기 계약금을 낼 만한 소득이 안 되는 젊은 싱가포르 사람들에게도 특히 이 도움이 되기 때문이라고 합니다. 네,
0: 불을 들리기 위해서 비싼 아파트지만 어, 선택을 한다 이런 얘기인데 싱가포르에서 정규직 외에 부업으로는 또 직장인들이 늘고 있는데 이런 트렌드 계속될 것으로 보인다고요. 근데 이게 합법적인 건가요? 괜찮은 건가요?
4: 실제로 그 이야기에 대해서는 좀 논쟁 여지가 있는 것 같습니다. 네. 지난 어 1월 23일 온라인 구직 사이트 인디드.com에서는 요 네. 싱가포르 근로자 1,200명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자 중에 18%가 올해에 부업을 할것 같다고 답변을 했습니다. 정규직 일자리 외에 부업이나 여러 가지 다른 일을 하는 것은 지난해 인디드 설문조사에 따르면 두 번째로 높은 직장 트렌드로 나타났고요. 응답자 중에 13%가 부업을 이전에 했다고 답을 하기도 했습니다. 그리고 2017년 싱가포르 일간지인 더 스트레이트 타임즈에 따르면 싱가포르 군대에서 어~ 이 군인으로 근무를 하고 있던 사람이 택시 호출 앱 그랩의 카풀 기능인 그랩 히치라고 하는 것을 사용을 해서 응. (140회에) 걸쳐서 어, 고객을 태웠다는 건데요 이 군인에게 어~ 한 200만 원의 벌금을 부과했다는 보도가 있기도 했습니다. 싱가포르 사람들은 사실 군대에 매일 출근을 하지 군대에서 계속 막 묶여서 살고 있지 않기 때문에 이게 가능한데요. 아, 아, 그렇군요. 그러니까 소속 기관의 사전 승인 없이 자가 운전자로서 일을 했기 때문인데요. 음. 싱가포르의 고용노동부에서는 일반적으로 고용주와 직원과의, 직원 간의 계약 분쟁에 대해서는 기입을 하지 않습니다. 하지만 공무원을 관리하고 있는 정부기관인 퍼블릭 서비스 디비전에서는 이에상충을 막기 위해서 공무원이 실제로 추가 일자리나 소득을 얻는 행위를 수행하려면 당국의 허가를 신청해야 된다고 합니다. 네, 네. 그리고 그렇죠. 이 인력과 또 법률 관련 전문가들의 말에 따르면 부업은 계약서에 명시되지 않았다면 해도 괜찮지만 많은 회사에서는 정규직 근로자가 다른 회사에 취업하는 것을 음. 금지하는 조항이 있기 때문에 신중을 기해야 된다고 합니다. 그렇습니다.
0: 자, 소식 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 지금까지 싱가포르였습니다 네. 싱가포르 최성숙 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 올해는 세계 70개 국가에서 크고 작은 선거가 치러지는 선거의 해죠. 그 중에서도 가장 큰 관심을 모으고 있는 선거, 미국 대통령 선거일 거고요. 또 러시아에서도 오는 3월 중순에 대통령 선거가 치러집니다. 블라디미르 푸틴, 현 대통령의 승리가 기정사실로 받아들여지고 있지만, 또 어떤 후보들이 푸틴의 아성에 도전하고 있는지도 궁금한데요. 자, 오늘은 약 50일 앞으로 다가온 러시아 대통령 선거 관련된 움직임 살펴보겠습니다. 1 국제전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 푸틴 대통령이 이번에 이렇게 되면 이제 5선에 네. 도전을 하는 건데 러시아의 대통령 선거는 일단 어떻게 진행되는지부터. 예, 알려주시죠. 예, 러시아 대선은
2: 오는 3월 15일부터 17일까지 진행됩니다. 워낙 큰 나라이기 때문에 며칠에 네. 걸쳐서 진행이 됩니다. 그렇군요. 예, 러시아가 우크라이나로부터 빼앗은 크름반도 그리고 또 도네츠, 그루안스크, 헤르선, 자포리자주도 이번에 포함된다고 합니다. 네. 러시아에서 대통령 직접선거가 치러지기는 소련 해체 이후 1991년부터 올해까지가 8번째로 치러지게 됩니다. 네. 1차 투표에서 과반 투표자가 나오지 않게 되면 1, 2위 득표자가 이차 결선 투표를 치릅니다. 네, 이제, 여덟 번, 이번까지 여덟 번째인데요. 그동안에 결선 투표가 치러진 경우는 한 번밖에 없어요. 어. 1996년 대선 때입니다. 네. 이때 현직 대통령이, 보리스 엘친 대통령이 출마를 했고, 또 러시아 연방공사당의 당수인 게나디 주간노프라고 하는 사람도 출마를 했습니다. 엘친이 네. 아마 그때 좀 인기가 없었던 모양이에요. 35 2.32%를 득표해서 1위를 하긴 했는데 어, 과반이
0: 넘지 과반이
2: 안 됐습니다. 아. 그래서 결국에는 2차 결선 투표까지 가서 승리를 확정지은 적이 있습니다.
0: 그렇군요. 최근에 푸틴 대통령이 대선 후보 등록 절차를 마쳤다면서요?
2: 예, 그렇습니다. 어, 푸틴 대통령은 원래는 통합러시아당이라고 하는 그 당에 소속이 되어 있었습니다. 네. 근데 2012년에 이 당을 탈당을 하고 2018년 대선 때는 무소속으로 출마해서 당선이 됐고요. 이번 선거에서도 역시 무소속으로서 으로 출마를 했습니다. 네. 그 외신들의 보도를 보면은 푸틴 선거 캠프 측에서 이 푸틴의 대선 출마를 청원하는 서명, 지지 그 서명을 200만 건 정도를 받아가지고 네. 중앙 선거관리위원회에 출마를 제출을 했다고 합니다. 네. 이런으로써 이제 후보 등록 절차를 모두 마치게 된 셈인데요. 네. 러시아 선거법에 따르면은 무소속으로 대통령 선거에 출마를 하려면 전국 40 지역에서 최소 30만 건 이상의 지지 서명을 받아서 이걸 선관위에 제출을 해야 합니다. 네. 근데 원래 원 내에 들어와 있는 정당의 후보 같은 경우는 이런 절차가 필요가 없습니다. 그 하원 선거를 통해서 다 이제 유권자들의 지지를 확인받았기 때문에 네. 대선 출마할 경우에는 이런 의원들이 출마할 경우에는 지지 서명 필요 없고 대신 원외 정당의 후보가 출마할 경우에는 전국의 10만 명 이상의 10만 지지 명. 서명을 받아야 합니다. 합니다 네. 에... 그 최종적으로 이 서명의 절차를 다 마치게 되면 선관위에서 이 서명이 제대로 잘 이루어졌는지를 한번 체크를 하고요. 그다음에 이제 이게 제이또 시간이 꽤 걸리겠죠. 그래서 그렇죠. 이제 최종적으로 몇 명이 대통령 선거에 후보에 오를지의 명단이 작성되는 건 2월 12일쯤이 될 것으로 예상이
0: 됩니다. 네. 자 그러면 지금까지 후보 등록한 사람은 푸틴 말고 또 누가 있는지 알아볼까요?
2: 예. 출사표를 던진 사람은 한 10여 명 남짓이 됐는데 네. 네, 선관위의 이런 최종적인 후보 등록 절차를 모두 마친 사람은 몇 명이 되지는 않습니다. 어, 현지 보도에 따르면 은 지금까지 후보 등록을 완전히 다 마친 사람은 푸틴을 포함해서 한 서너 명 정도쯤 되는 것 같아요. 네. 푸틴 외에 어떤 사람이 나왔는지를 보면 은 정당인으로서는 레오니드 슬로츠키현 하원 외교위원장 그리고 블라디미르 다반코프 전 하원의부의장 그다음에 니콜라이 하리토노프 하원의원 등 이렇게 명이 있습니다. 네. 예, 슬루츠키라고 하는 사람은 극우 성향의 러시아 자유민주당 소속이고요. 네. 다방코프는 중도 우파 성향의 신민당, 신인민당, 하리토노프는 극자 성향의 러시아 공산당 소속입니다. 네. 모두 원내정당의 후보이기 때문에 지지설명 절차는 필요가 없습니다. 네. 에, 그리고 이 사람들의 성향을 보면 뭐 이미 기성 정치이기도 하기 때문에 뭐 당연히 러시아 중심적인 사고방식을 가지고 그렇죠, 있고요. 네. 우크라이나 전쟁에 대해서 아주 적극적으로 지지하는 네. 사람입니다. 그렇기 때문에 포틴 대통령의 뭐 대내외 정책에 반기를 들고 어떤 자신만의 어떤 새로운 뭐 노선을 뭐 나타내기 위해서 출마했다기보다는 뭐 대내외적으로 자신의 이름에 이름값은좀높이해서기 위해서, 출마한, 게좀 위해서. 예, 그래서 출마한 것이 아닌가라는 음. 생각이 들고 또 이번 대선이 또 공정한 대선이다라고 하는 거를 조금 대내외적으로 아. 과시하기 위한 어떤 들러리 아. 성격의 후보가 아닐까라는 아. 생각도 해 봅니다.
0: 예비 후보 가운데 좀 주목할 만한 사람 누가 있을까요? 예,
2: 지금 뭐 서방의 언론 보도들은 이 예비 후보에 또 누가 올 것인가, 네. 나올 것인가를 지 가장 주목하고 있는 것 같아요. 현재 가장 주목받고 있는 예비 야권 후보로는 보리스 나데진이라고 하는 인물이 있습니다. 네. 올해 예순, 나이 예순으로 중도 우파 성향의 원외 정당 심의 발의, 발의당의 소속입니다. 그러니까 이제 원외 정당의 후보니까 이제 10만 명 이상의 지지 서명을 받아야 하는 절차가 있었습니다. 어, 이 사람은 소비에트 체제 시절에 우즈베키스탄 타슈켄트에서 태어났습니다. 그런데 네. 부모가 모스크바로 유학을 떠나게 되면서 함께 이제 모스크바 쪽으로 이주를 해가지고 성장을 했어요. 음. 10대 시절에 수학영재였다고 합니다. 아. 전국, 전 소련에서 아. 수학경시대가 있었는데 아. 네. 2위를 했다고 합니다. 아. 그러니까 약간 천재이고 우와. 이제 수학을 정말 잘했던 모양이에요 네. 그래서 대학도 이제 물리학과 수학을 전공했고 엔지니어로 활동을 하다가 전개에 투신을 했습니다 (1990년대) 말에 이제 정치인으로 이제 활동을 하기 시작해서 네. (1999년에) 하원 의원 선거에 출마를 해서 당선이 됐습니다 네. 그래서 (2003년까지) 하원 의원을 지냈고요또 특히 이제 이색적인 거는 (2015년에) 그 반푸틴 활동을 하다가 피살당한 보리슨 엠 초프라 관는 굉장히 유명한 정치인이 있었습니다. 네. 이 사람이 사망을 이제 피격을 받아가지고 사망을 했는데 이 사람과 굉장히 각별한 사이였다고 하니까 아, 성향이 비슷하다라고 그렇겠네요. 볼 수가 있습니다. 그런데 네. 이제 나데즈디는 러시아 내에서는 이렇게 다양한 정치활동을 했지만 해외는 물론이고 그 전국적인 지명도가 좀 이번 이전에는 거의 없었던 인물이라고 해요. 그러니까 음. 모스크바 인근에서는 막 유명한 정치인이라고는 할수 있지만 네. 전국적으로 이름이 잘알려져 있는 정치는 아니었습니다. 그렇군요. 그런데 지금 러시아 일각에서는 이 사람의 후보 등록을 빨리 마치자라고 해가지고 막 줄을 서서 지지자들이 오. 서명하겠다고 이 <웃음> 네. 선관 선거, 선거 관리 어~ 어떤 사무소에 뭐 줄을 쓴 모습이 굉장히 화제가 됐어요 어. 네. 예, 이~ 최소 (10만 명의) 지지 서명을 받아야 하는데 벌써 이제 이걸 훌쩍 넘어가지고 네. (15만 명이) 넘는 약 (16만 명에) 가까운 지지 서명 절차를 받았다고 합니다 오. 그런데 앞서서 제가 그~ 선관위가 이걸 지지 서명을 받으면은 이게 제대로 잘 이루어졌는지 검사를 한다고 했잖아요 근데 네. 그중에 일부 또 착오가 생겨서 어~ 뭐~ 몇 명은 빠질 거를 음. 생각해서 좀더 여유 있게 이 선명을 받곤 하는데 나머지 기간 동안에 약 5만 명 정도를 더 받아서 아. 선관위에다 정식으로 이제 후보 정, 등록 절차를 마칠 예정이라고 합니다. 네, 이렇게 관심이
0: 쏠리고 인기가 좀 있어 보이는데 네. 이유가 뭘까요?
2: 어, 제가 일단 만 10여 명 정도가 출사표를 던졌다고 했잖아요. 네. 근데 그 중에서 실질적으로 푸틴에게 저항해서 뭐 대항하는 후보는 이 사람이 거의 유일합니다. 특히 아. 우크라이나 전쟁에 대해서 굉장히 비판적이고 전쟁뿐만 아니라 푸틴의 그 대내 국내 정책에 대해서도 매우 비판적입니다 네. 최근에 그 외신들이 그 나대지진의 선거 사무소를 이제 직접 찾아가서 지지 서명을 하려고 이렇게 줄을 서 있는 사람들을 직접 인터뷰를 했거든요 네. 그중에서 많은 사람들이 이렇게, 이렇게 추운 겨울에도 이렇게 추운 날씨에 나서게 된 이후로 우크라이나 전쟁에 대한 자신의 반대 의사를 나타내고 싶어서 음. 이 사람을 지지하기로 결심을 했고 그래서 이렇게 지지 서명까지 나오게 됐다라고 아. 이야기를 했습니다. 좀 이색적으로 제가 봤던 거는 자녀를 세 음. 명을 두고 있다라고 하는 어떤 여성이었는데요. 네. 이 전쟁을 가능한 빨리 멈춰야 된다라고 음. 하면서 그래서 나대전들을 지지한다라고 하니까 이 사람이 우크라이나 전쟁에 대해서 비판하고 있는 점이 가장 아마 지지를 모으게 되는 이유인 것 같습니다. 네. 이 러시아에서는 이 전쟁, 이 우크라이나 전쟁을 전쟁이라고 부르지 않. 않습니다. 마치 뭐 홍길동이 아버지를 아버지라고 부르지 <웃음> 못하는 것처럼 전쟁을 전쟁이라고 부르지 못하고 음. 특수군사작전이라는 이렇게 애매모호한 표현을 하고 있어요. 근런데 우크라이나 전쟁이 발발한 이후에 아예 법적으로 이 전쟁에 대해서 비판하는 목소리를 내지 못하도록 되어 있거든요. 그래도 이제 비판하는 사람들이 종종 있어서 약 2만 명 정도가 체포돼고 처벌을 받았다고 합니다. 그러니까 아마 유권자 이, 이 사람을 나대지진을 지지하는 사람은 이이 러시아 안에서 이 전쟁에서 비판적인 입장을 가지고 있는 사람들이 많다라고 하는 걸 보여주기 위해서 그러네요. 나서고 있는 것
0: 같아요. 네. 자, 그럼, 나대진인의 대선 공약, 어떤 게 있는지 좀 살펴볼까요?
2: 네. 군국주의 대신에 이제 평화를 내세우고 있고요. 또 권위주의 대신 시민사회, 그 다음에 러시아의 고립이 아닌 유럽 국가들의 협력, 이걸 음. 핵심 공약으로 내세우고 있습니다. 최근에 온라인 상으로 대선 선언문을 발표를 했어요. 네. 거기를 보면은, 뭐, 그 대선 선언문에도 뭐, 우크라이나 전쟁이라는 표현은 안 쓰고, 특수 군사작전이라는 뭐, 이제 법적으로 허용된 용어를 쓰긴 했습니다. 네. 이 특수 군사작전, 작전이 푸틴이 닥쳐 국민들에게 약속했던 목표를 하나도 이루지 못하고 있다라고 비판을 하고 있고 푸틴은 과거의 시점으로 이 세상을 바라보고 있고 러시아를 과거로 끌고 가고 있다라고 아주 강도 높게 비판을 했습니다. 며칠 전에 CNN하고 인터뷰한 거를 보니까 푸틴 대통령이 러시아를 군사화하고 있고 또 고립의 길로 몰아넣고 있다면서 이걸 바꿔야 된다라고 아주 강도 높게 이제 목소리를 높였는데요. 그러면서도 아왜 자기가 이렇게 막 비판을 하는데 이렇게 자기를 체포하지 않는지 나도 모르겠다 이런 말을 했어요. 그래서 CNN은 그걸 제목으로 뽑았더라고요. 야. 예, 근데 일각에서는 어차피 푸틴이 음, 자신이 뻔히 이길 것이기 때문에 뭐 나대지진 정도쯤을 허용한 편경은안 쓰고도 있고 이 사람을 이렇게 허용해서 좀 음. 얘기를 뭐 이렇게 여러 가지로 하게끔 만들므로써뭐 네. 선거 자체를 굉장히 공정한 선거로 보이게 음. 만들려고 아. 하는 게 아니냐라고 하는 분석이 많은 것
0: 같습니다. 사실 그 러시아의 뭐 가장 유명한 반정부 운동가면 알렉세이 나발리잖아요. 네, 도수에 수감돼 있잖아요. 예, 네,
2: 그러니까 뭐 당연히 이 사람은 대선에 출마할 수는 없고요. 네네. 어 나발리는 뭐국단주의 활동 또 무슨 불법 금품 뭐 술의 혐의 또 사기 혐의 이런 걸로 30년 형을 받고 수감이 되어 있습니다. 네. 처음에는 모스크바 외곽에 있는 교도소에 있었는데 최근으로서는 네. 아주 뭐 혹독한 겨울 날씨로 유명하고 예전. 전부터 러시아 제국 시절 때부터 유명한 그 시베리아의 시베리아. 수용소의 뭐 제3교도소라고 어. 하는데 여기로 이감이 됐다고 합니다. 네. 나발리 지지자들에 따르면은 나발리를 이렇게 먼 곳으로 보냄으로써 이제 나발리가 선거 와 관련된 여러 가지 얘기들 뭐 이런 것들을 이제 면회 온 사람들을 통해서 많이전할수 있는 그런 가능성을 좀 끊으려고 하는 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그 로이터 통신 최근 보도를 보면은 어, 나발리가 이제 그 제3 교도소 내 시베리아 교도소 내 분위기를 여러 가지로 이제 비판하는 네, 얘기들을 네. 했는데 새벽 (5시부터) 강제적으로 푸틴을 칭송한 노래를 들어야 된다고 <웃음> 그리고 식사 시간도 너무 짧아가지고 네. 제대로 밥을 먹을 수가 없다고 하는데 맞아요. 나발리가 그 한국식 그 컵라면도 컵라면 먹고 싶다고, 어, 에이, 넣고 싶다고 에이, 얘기를 했는데 뜨거움으로 부어서 먹으려고 하는데 <웃음> 그 너무 짧은 시간에 먹어야 하니까 뭐 입을 대었다 데였, 그래서 이걸 뭐 고치려고 노력했는데 안 받아들여졌다. 근데 저는 진짜 소련의 아니, 러시아에 많은 네. 이제 뭐 한국 제품들이 수출한다는 건 알았는데,
0: 예.
2: 우리 컵라면이, 컵라면이 좀 시레, 시베리아에서 <웃음> 그 교도소까지 들어간다는 건 몰랐어요. 그런데 이 라발리가 음. 이렇게 한국이라는 표현을 쓰진 않고, 음. 이 컵라면의 제품명을 얘기를 했어요. 오. 제품명이 우리나라 제품이기 때문에 우리나라 네네. 보도들은 어, 한국 컵라면을 먹는다, 라고 하는 게 보도가 됐습니다. 네. 이제, 각종 보도에 따르면은 나발리는 그래도 이제 나대지진을 음. 지지하는 여러 가지 입장을 밝히고 있고, 특히 이제 뭐 자신의 지인을 통해서 나대지진의 지지 서명을 빨리빨리 받아가지고, 이 사람을 정말로 이제 신속하게 출마를 시키자라고 하는 여러 가지 발언들도 하고, 또 뒤에서 음. 후원도 하고, 이렇게 하고 있다고 합니다.
0: 이럴 정도니까 우리도 이제 나대지진 이름을 좀 기억해 두면 좋을 것 같은데, 어쨌든 그래도 이제 뭐 호응을 좀 얻고 있어도 대선 승리 가능성은 뭐 사실 거의 희박하다라고 네. 봐야 할 텐데 많은 사람들이 나대지진에게 이렇게 힘을 실어주려고 하는 이유는 음. 뭔가 좀 반대하는 그런 분위기가 네. 러시아 내에서도 있다. 이걸 네. 네. 좀 맞습니다. 보여주는 것 같아요.
2: 뭐 푸틴 대통령의 지지는 정말 압도적이죠. 그래서. 그리고 선거를 치를 필요도 없을 정도로 승리가 이미 기정사실화되어 있습니다. 음. 어, 대부분의 러시아 유권자들, 국민들은 푸틴을 그, 1991년 그 소련 해체 이후에 엄청난 혼란에 겪었던 그 나라를 구한 사람이라고 보고 있고, 네. 또 현재 전쟁도 치르고 있기 때문에 이 전쟁 중에 지도자를 바꿀 이유도 없고, 그렇죠. 예, 그런 분위기인 건 분명한 것 같아요. 네. 현재도 지지율이 뭐 80%에 달한다라고 얘기를 하고 있죠. 또뭐이 사람의 마스터 정적이 사실상 음. 없습니다. 그런데도 불구하고 이제 나대지딘 같은 사람들이 있다라고 하는 점들을 통해서, 네. 어, 유권자들은 내부에서 어떤 분위기들을 또 보여주려고 노력하는 것 같고 네. 그래서 우리가 또 여기를 주목할 필요가 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 오늘 글로벌 이슈에서는 오늘 3월에 있을 러시아 대통령 선거 자세히 알아봤습니다. 오엘리 국제 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.